0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich über das Universalienproblem sprechen. Heute wollen wir den Blog zu Platons Ideenlehre abschließen, damit wir uns anschließend anderen Aspekten seiner Philosophie zuwenden können. Euch hängt diese Welt der Ideen sicher schon zum Hals raus. Wir haben in den letzten Folgen die Ideenlehre kennengelernt, Probleme gesehen und angerissen, warum es vielleicht trotzdem schlau ist, an den Ideen festzuhalten. Heute möchte ich die Ideenlehre in einen größeren philosophischen Kontext einordnen, um euch klarzumachen, warum auch in unseren Tagen nach 2300 Jahren noch immer einige Philosophen auf diese abgehobenen Ideen fliegen, als wären sie kleine Kinder, die glauben, Justin Bieber würde gute Musik machen. Der größere Kontext, in den es die Ideenlehre einzuordnen gilt, ist das Universalian-Problem. Zur Einordnung möchte ich noch ein letztes Mal zu Sokrates und seiner Was-ist-Frage zurückkehren. Ich hatte euch in der zweiten Folge zu Sokrates erzählt, dass Sokrates auf der Suche nach dem Allgemeinen war. Dieses Allgemeine benennen wir in der Philosophie heute mit dem Begriff Universalien. Unstrittig ist in der zeitgenössischen Philosophie, dass es Universalien gibt. Wir haben schlichtweg nicht nur Begriffe in unserer Sprache, die konkrete Dinge bezeichnen, wie zum Beispiel Daniels Handy, sondern eben auch solche, die Allgemeines bezeichnen, wie einfach nur Handy oder auch Mensch, Raumschiff, Pferd. Das, was diese Begriffe bezeichnen, sind Universalien. Mein großes Philosophielexikon sagt dazu. Universalien benennen Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten und decken so Zusammenhänge der Wirklichkeit auf oder schaffen eine Ordnung, die die einzelnen Dinge miteinander in Zusammenhang bringt. Sie sind die Voraussetzung für jegliche Form von Wissenschaft, ohne die Annahme von Universalien welcher Art auch immer, ist eine Theorie, die Gesetzmäßigkeiten der Wirklichkeit zum Ausdruck bringen will, grundsätzlich unmöglich. Das Universalienproblem bezieht sich genau auf diesen kleinen Einschub, welcher Art auch immer. Das Problem besteht in der Frage, was der sogenannte ontologische Status von Universalien ist. Ontologisch klingt wie eine Krankheit, oder? Die Ontologie ist aber die Lehre vom Seienden, also die Frage, was existiert und in welcher Form es existiert. Und genau diese Frage stellen sich die Philosophen in Bezug auf die Universalien. Dabei gibt es drei Positionen. Erstens die Nominalisten. Nominalisten glauben, dass Universalien rein sprachlich existieren. Unsere Sprache bringt sie überhaupt erst hervor. Dann gibt es zweitens die Konzeptualisten, die meinen, dass Universalien im menschlichen Denken existieren. Der menschliche Geist erzeugt Konzepte davon, wie die Welt ist und diese Konzepte sind Universalien. Schließlich gibt es noch die Realisten, die wiederum glauben, dass Universalien unabhängig vom Menschen wirklich in der Welt existieren, in irgendeiner Form. Die Frage ist nun, in welcher Form? Denn schließlich sehen wir zwar jede Menge einzelne Menschen, aber nie die Universalie Mensch. Ihr ahnt es vielleicht schon, ausgerechnet der abgehobene Platon zählt zu den Realisten. Denn seine Antwort lautet, dass Universalien Ideen sind, die in einer eigenen Ideenwelt existieren. Jetzt wird auch klar, was ich in der zweiten Sokrates-Folge meinte, als ich sagte, dass nach Aristoteles Sokrates noch nicht glaubte, dass das Allgemeine etwas vom Begriff Unabhängiges sei. Sokrates war demnach eher Nominalist oder Konzeptualist. Was genau, das können wir heute nicht mehr sagen. Der Streit, was denn jetzt die richtige Lösung für das Universalienproblem ist, tobt seit dem Mittelalter und geht bis in unsere Tage. Das alles jetzt wiederzugeben, würde eindeutig zu weit führen. Aber wenn dieser Kanal es wirklich schafft, durch die Philosophiegeschichte zu reisen, dann werden wir zwangsläufig immer wieder auf den Universalienstreit stoßen. Aber ich hatte euch eine Antwort versprochen auf die Frage, warum wir auch heute, mehr als 2300 Jahre später, noch am Platonismus festhalten. Denn auf den ersten Blick scheint es doch naheliegender anzunehmen, dass Universalien etwas Sprachliches oder Mentales sind, als an so crazy shit zu glauben wie ein real existierendes Reich der Ideen, oder? Der Knackpunkt dafür liegt noch einmal in dem Zitat aus meinem Philosophielexikon: Universalien sind die Voraussetzung für jegliche Form von Wissenschaft. Die Frage ist keine geringere als jene, welchen Status unsere wissenschaftlichen Theorien haben. Sind so Sachen wie die Evolutionstheorie, der Urknall, das Periodensystem der Elemente, die Syntax der Sprache und unser Modell vom Gehirn nur irgendwelche Gedanken oder Sprachspiele oder existieren sie wirklich, in echt, in dieser unserer Welt? Der Platonismus sagt, ja, Wissenschaft beschreibt unsere wirkliche Welt. Und zwar, weil es außer der vergänglichen Welt der einzelnen Erscheinungen noch eine ewige Welt des Allgemeinen und der Gesetzmäßigkeit gibt. Das ist der Grund dafür, warum der Platonismus trotz all seiner Schwierigkeiten, Probleme und metaphysischen Unterstellungen noch immer Anhänger hat. Denn wenn ihr ihn aufgebt, dann müsst ihr eben eine andere Antwort auf die Frage finden, welchen Status unsere wissenschaftlichen Theorien haben. Ihr müsst beantworten, warum die Dinge immer zur Erde fallen, obwohl die Schwerkraft doch angeblich nur in unserem Kopf oder auf dem Papier existiert. So. Jetzt haben wir die Ideenlehre wirklich im Kasten und damit den größten und wichtigsten Brocken der Philosophie Platons. Bevor wir uns an den nächsten dicken Fisch heranwagen, Platons Ethik und damit verbunden seine persönliche Philosophie, will ich mal ein bis zwei kleinere Themen behandeln und beginnen möchte ich mit etwas fürs Herz, mit der Liebe. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.